0: Ja, herzlich Willkommen zur 24. Ausgabe von unserem Podcast. In der heutigen Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis, möchte ich über Post- und Long-Covid-Symptome sprechen. Was das ist, was für Symptome das machen kann. Mein Fokus liegt heute auf äh, der Atmung und Atemstörungen äh, bei diesen Symptomen. Ich will zeigen, wie Physiotherapeuten in solch einer Situation einfach helfen können. Post- und Long-Covid tritt nach leichter bis schwerer Erkrankung auf, also nach einer leichten bis schweren COVID-19-Erkrankung auf, und ist unabhängig von der sogenannten Komorbidität, also unabhängig von Begleiterkrankungen. Häufig geht man mich, äh, mit dem Gedanken Umher, dass nur bei ganz schweren Fällen es zu einer ähm, Post- oder Long-Covid-Symptomatik kommen kann. Und das ist leider ein Trugschluss. Ja? Also auch ähm, ganz, ganz milde, leichte Symptome bei völlig gesunden, also mit völlig fehlender Komorbidität, keine Begleiterkrankungen, können ein Post- bzw. Long-Covid-Syndrom entwickeln. Die Zahlen zeigen, dass 5 bis 15 Prozent der Genesenen, der eigentlich Genesenen, ähm, betroffen sind ja, und unter diesen Symptomen leiden. Das heißt, es ist eigentlich schon eine erhebliche Zahl. Gott sei Dank relativ gering in der Gesamtmasse, aber es sind doch einige Tausende in Deutschland, die an diesem Symptom leiden. Zunächst möchte ich mal diese verwirrende Nomenklatur erklären. Man hört immer Covid-19, man hört Post-Covid, man hört Long-Covid. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Post-Covid und Long-Covid? Hier geht es eigentlich um Zeitangaben, das heißt, wie lange solch eine Erkrankung besteht. Und deswegen muss man sich das Ganze auf einem Zeitstrahl betrachten. Und zwar, wenn wir eine akute Covid-19-Erkrankung haben, dann haben wir Symptome, die auf diesen Zeitstrahl für circa vier Wochen bestehen. Ja? Also Symptome bestehen vier Wochen. In diesen vier Wochen sprechen wir von einer, einer akuten Covid-19-Erkrankung. Ab der fünften Woche bezeichnet man die gleiche Erkrankung als fortwährende symptomatische Covid-19-Erkrankung. Ja, also vier Wochen akut, ab der fünften Woche ist es die fortwährende symptomatische Covid-19-Erkrankung und ab der zwölften Woche, ja, wir sind also noch weitere sieben Wochen krank, äh, wird das Ganze in Post-Covid-19 umbenannt. So, Das heißt, wir haben also die akute Covid-19-Erkrankung für vier Wochen, ab der fünften Woche fortwährende symptomatische Covid-19-Erkrankung, ab der zwölften Woche bis, solange wie es dann eben dauert, das Post-Covid-19-Syndrom. Die Symptome bleiben länger als zwölf Wochen bestehen. So, jetzt fehlt aber immer noch das Long-Covid. Und zwar die fortwährende symptomatische Covid-19-Erkrankung, also ab der vierten Woche. Und das Post-Covid-19-Syndrom, das wird als Long-Covid zusammengefasst. Hier können neue Symptome hinzukommen, aber auch die alten Symptome können einfach bestehen bleiben. Also es ist wirklich nur eine Zeitangabe und ähm, innerhalb von diesem Zeitstrahl hat man eben diese verschiedenen äh, Begrifflichkeiten, was oftmals verwirrend ist. Also wenn man von Long-Covid redet, ähm, redet man quasi schon ab der fünften Woche mit einer Covid-19-Erkrankung. Long-Covid hat sehr, sehr viele unspezifische Symptome. Und genau das macht die Diagnose auch äh, ziemlich schwierig, ähm, weil die Symptome auch zum Teil durch völlig andere Erkrankungen ähm, entstehen können. Und ähm, der Arzt muss natürlich erstmal ausschließen, ist eine andere Erkrankung dafür schuld oder ist tatsächlich die Covid-19-Erkrankung darauf zurückzuführen, dass bestimmte Symptome bestehen bleiben. Ja? Ich habe einfach mal ein paar Symptome aufgezählt, um mal zu sehen, okay, ähm, was kann denn alles sein? Es ist nicht äh, ähm, quasi vollständig, hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, hier habe ich auch einen Link dann über die Langzeitfolgen in den Show Notes äh, mit reingestellt, ich glaube, es gibt äh, über 30 verschiedene Symptome, die das Long-Covid ähm, ähm, auslösen können. Aber häufig sind eben Fieber, Gelenkschmerzen, Atemnot und Husten. Aber auch Depressionen, generalisierte Schmerzen, Haarausfall, damit rechnet man ja erstmal gar nicht, Gewichtsverlust und ein Müdigkeitssyndrom, ja, steht im Vordergrund, aber auch Hirnnebel, die Leute, ja, sie, sie, das kann man gar nicht richtig beschreiben, sie können es kaum in Worte fassen, ähm, können einfach nicht mehr klar konzentriert denken, ja? so Konzentrationsstörungen auch treten auf und das sind alles so völlig unspezifische Symptome, die bei Post-Covid-Syndrom äh, auftreten können, ja? Konzentrationsstörung, ich habe mich auch als äh, früher gefragt, okay, was versteht man darunter? Jeder hat mal Konzentrationsstörung, ich lese was und äh, überlege dann, was habe ich eigentlich gelesen, habe mich nicht richtig konzentriert, kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe dann mit einem ähm, Long-Covid-Patienten gesprochen und ähm, das hat sich dann plötzlich ganz anders dargestellt: Konzentrationsstörung. Man fährt tanken, man fährt dann plötzlich von der Tankstelle weg und hat vergessen zu bezahlen. Plötzlich hat man Post. Und ähm, man wird angemahnt, er äh, hat eine Anzeige bekommen, weil man nicht äh, bezahlt hat. Das liegt aber eigentlich liegt, liegt nicht eigentlich in der Natur. Man hat sich einfach äh, nicht konzentrieren können und hat getankt und ist gefahren. Genauso hat mir ein äh, Post-Covid-Patient erzählt. Äh, er war einkaufen und hat sein ganzes, ähm, seinen ganzen Einkauf in dem Wagen gelassen, den Wagen in diese Wagenbox, in diese Einkaufsbox ge äh gestellt, hat sein, seine Marke wieder gezogen, ist zu seinem Auto gelaufen, ist nach Hause gefahren. Zu Hause hat er festgestellt, oh, mein Einkauf fehlt im Auto. Ja? Und ähm, ist dann wieder zurückgefahren, der ganze Einkauf war noch in diesem Einkaufswagen drin. Ja, das sind natürlich Konzentrationsstörungen, ähm, die geben eine ganz andere Dimension vor. Ja? Und ähm, da möchte man nicht unbedingt landen, um, beziehungsweise wenn man da äh, das Pech hat, in so eine Symptomatik zu kommen, äh, möchte man das natürlich gern wieder loshaben. Ja, also das sind mal Beispiele, was tatsächlich äh, bei den Betroffenen passieren kann. Ja? Aber auch so Sachen wie Gelenkschmerzen, generalisierte Schmerzsyndrome, ist das Problem, dass die Betroffenen einfache, eine reduzierte Teilnahme am sozialen Leben haben. Ja? Die Lebensqualität geht völlig in den Keller. Ja? Wenn ständig irgendwas wehtut, ständig habe ich irgendwelche anderen Symptome, es kann ja auch mal Übelkeit mit dazukommen, dann kapsel ich mich immer mehr ab und ziehe mich aus meinem sozialen Umfeld zurück. Und hier besteht natürlich die dringende Notwendigkeit von einer Rehabilitation oder zumindest einer vielschichtigen Therapie durch verschiedene Berufsgruppen. Eine Studie äh, um Rainer Glöckel äh, hat aufgezeigt, dass nach einem dreiwöchigen rehabilitativen Training eine signifikante Verbesserung zum Beispiel der forcierten Vitalkapazität, also der Atmung, aber auch der Lebensqualität äh, entstanden ist. Die Endsättigung hat sich auf unter 85% verbessert. Da kommen wir gleich noch drauf, was das dann zu bedeuten hat, wenn die, wenn die Sauerstoffsättigung äh, runtergeht, dass man dann einfach nicht mehr leistungsfähig ist. Ja, und die Endsättigung hat sich da auch verbessert. Und vor allem, es gab keine unerwünschten Nebeneffekte. Ja, was haben die Patienten in dieser Studie bekommen? Ähm, die haben ein Kraft- und Ausdauertraining bekommen. Die haben Edukation bekommen, das heißt Erklärung über die Krankheit und dessen Besonderheiten, weil nur wenn ich was verstehe und begreife, kann ich damit äh, umgehen. Ja, also ist ganz wichtig, dass ich eine Ausbildung bekomme. Okay, was gehört jetzt zum Covid? Ähm, was muss ich beachten? Ja, Sie haben individuelle Atemphysiotherapie bekommen, dann ähm, Aktivitäten des täglichen Lebens, man nennt es ADL-Training, ähm, einfach gezeigt, wie kann ich meine Aktivitäten im täglichen Leben so ändern, dass ich ähm, mit meiner Symptomatik besser zurechtkomme im Laufe des Tages. Es wurden Entspannungstherapien durchgeführt und Gehirnleistungstraining. Und nach drei Wochen hat sich eben eine signifikante Verbesserung gezeigt. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich in Therapie begibt und äh, in verschiedene Berufsgruppen, wie ich gerade vorhin gesagt habe, ja, welche Berufsgruppen was machen, hängt natürlich von den jeweiligen Beschwerden ab. Weil Zum Beispiel Ergotherapeuten können zum Beispiel bei Konzentrationsstörungen ein Hirnleistungstraining durchführen. Ähm, Physiotherapeuten kümmern sich um Atembeschwerden und Schmerzen, aber auch um das Kraft- und Ausdauertraining. Psychologen wiederum behandeln auftretende Angststörungen und Depressionen, was entstehen kann, aber machen auch oftmals das Entspannungstraining. Jetzt was ganz Wichtiges, im Heilmittelbereich, auch gerade in der Physiotherapie, wurde ein Indikationsschlüssel geschaffen, mit dem die Ärzte Physiotherapie verordnen können, ohne dass es auf ihr Heilmittelbudget angerechnet wird. Das Problem ist auch, was wir hier in der Praxis sehen, es ist nicht sehr bekannt unter den Ärzten. Ja? Ähm, diese Erkrankung stellt einen von den Krankenkassen aus gesehen, gibt es einen Katalog, stellt es einen besonderen Behandlungsbedarf dar und hat, Achtung, man sollte sich diesen Schlüssel merken, den Indikationsschlüssel U.09.9. Ja? Also u U09 Und ähm, auf jedem Rezept muss der Arzt einen sogenannten Indikationsschlüssel einschreiben. Einsch äh, das heißt, das ist eine verschlüsselte Diagnose. Die Diagnose dazu ist natürlich äh, Post- oder Long-Covid-Syndrom. Und dann kann er Physiotherapie verordnen und ähm, es wird nicht auf seinem Budget angerechnet. Das heißt, die Krankenkasse äh, sagt auch ganz klar, mit diesem Indikationsschlüssel müssen Sie das nicht prüfen lassen. Wir bezahlen das so lange, wie das notwendig ist. Und der Arzt und, hat keine Probleme, in Regress zu kommen die Physiotherapeuten können die Arbeit durchführen oder die anderen Heilmittelerbringer und der Patient hat einen Benefit, dass er eben gut behandelt wird. Also bitte diesen Indikationsschlüssel merken und dem Arzt sagen, dass hier die Möglichkeit besteht einer sogenannten extra-budgetären Verordnung. Heißt also, dass es nicht auf sein Budget geht. Heute haben wir gesagt, wollen wir das Augenmerk mal mehr auf die Lungenerkrankung bei Covid-19 legen. Es ist ja immer noch eine SARS-Erkrankung, also eine, eine Lungenerkrankung im eigentlichen Sinne, auch wenn es natürlich ganz viele andere Symptome gibt. Ja. Es gibt bei der Lunge einige funktionelle Probleme bei dieser Covid-19-Erkrankung. Ich habe mal die acht häufigsten mit aufgeführt. Das ist einmal der Reizhusten, was ein Problem darstellt. Ähm, man muss sich vorstellen, jedes Mal, wenn der Betroffene äh, versucht, etwas tiefer einzuatmen, äh, löst es einen Hustenreiz aus. Jeder, der mal einen starken Husten gehabt hat, der weiß, wie anstrengend es ist, dass man auch Muskelkater kriegt, dass einem dann nachher alles wehtut vor lauter Husten, weil äh, die Atemmuskulatur wird angespannt, der ganze Brustkorb wird belastet. Ja? Und wenn Sie jetzt ständig so einen Reizhusten haben, ist das sehr, sehr unangenehm und äh, nicht gesundheitsförderlich logischerweise. Es gibt als zweites eine verminderte Pleura-Gleitfähigkeit. Was ist das jetzt schon wieder? Wir haben äh, zwischen Lunge und Brustkorb. Zwei Gleitflächen, ähm, die es erlauben, dass die Lunge gegenüber dem Brustkorb gleiten kann, ohne großen Widerstand. Wie kann man sich das vorstellen? Stellen Sie sich einfach zwei große Glasscheiben vor. Diese zwei große Glasscheiben legen Sie aufeinander, ohne dass irgendwas dazwischen ist. Ja? Die haften so stark, die lassen sich nicht verschieben. Ja? Wenn Sie aber etwas Wasser zwischen diese Glasscheiben tun, also auf die eine Glasscheibe ein bisschen Wasser drauf, dann die andere Glasscheibe oben legen. dann bildet sich so ein ganz leichter Gleitfilm und ich kann die, die Scheiben gegeneinander verschieben. So ist es auch mit dem Lungenfell und dem Rippenfell. Das sind die beiden Fälle, diese Pleura-Strukturen. Äh, ähm, und äh, diese Struktur ist verklebt und verhindert die Gleitfähigkeit, zwischen Lunge und Brustkorb. Kann man sich vorstellen, wenn ich tief einatme und die Lunge soll jetzt eigentlich nach unten gleiten, macht das ein Riesenproblem bei dieser verminderten Gleitfähigkeit. Es gibt aber auch dysfunktionelle Atmung. Das meiste ist dann wieder die Hyperventilation. Äh, starke, vertiefte Atmung, die äh, Störungen im Körper äh, verursachen, kommen wir gleich nochmal drauf, oder auch die Mundatmung, dass die Nasenatmung fehlt, dass die Patienten nur durch den Mund atmen, die Luft wird nicht erwärmt, wird nicht gereinigt, wird nicht angefeuchtet, der ganze Hals trocknet aus, es kann Infekte geben, ja, auch sehr unangenehm. Kennt jeder, der Langzeit mal einen Schnupfen hatte und nur durch den Mund atmen musste, da tun dann die Mandeln weh, weil es alles austrocknet und auch sehr unangenehm. Als Viertes eine Minderbelüftung der Lunge. Das heißt, die Lunge kann sich nicht mehr richtig füllen mit Sauerstoff, weil ich eben nicht mehr so tief einatmen kann, werden die unteren Lungenfelder nicht mehr richtig belüftet. Hängt wieder mit anderen Sachen zusammen, wenn die Lunge nicht nach unten richtig runtergleiten kann, in sogenannte Pleurataschen, also diese zwei Gleitflächen. Bildende Tasche verklebt, dann werden, äh, kann die Lunge da auch nicht mehr richtig belüftet werden. Nennt man eine Minderbelüftung der Lunge. Als fünftes die dekonditionierte Atemmuskulatur. Man kann sich vorstellen, man kann äh, vom Atemmuskel entweder das alles verkrampft oder es schwächt dann nach einer Zeit ab. Ja, ähm, dass vor allem der Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, schwach wird, insuffizient wird, ähm, nicht mehr richtig die Lunge nach unten zieht. Ja. Das Lungenparenchym kann Restriktionen haben, das heißt die Lunge an sich, das Lungengewebe, also jetzt nicht die Gleitflächen, sondern innerhalb des Lungenflügels, das Gewebe ist fest, verhärtet, restriktiv, kann sich nicht ausdehnen und Lunge muss sich immer massiv ausdehnen können, sonst kriegen Sie keine Luft da rein ist wie ein Blasebalg, der sie nicht entfalten will. Ja? Dann nimmt er keine Luft auf. Die Patienten haben häufig überwiegend äh, Brustkorbatmung. Eben bedingt durch diese äh, Schwäche vom Zwerchfell, dass dann noch die Atemhilfsmuskulatur und nicht mehr der Hauptatemmuskel, sprich das Zwerchfell atmet, ähm, kommt es zur torkalen Atmung. Und es kommt auch zu Sekretstauung, dass sich Schleim bildet, äh, Staut, wo man dann... Ähm, quasi nicht mehr richtig losbekommt. Ja? Kommen wir mal auf verschiedene Aspekte darauf, gehen wir darauf ein. Gerade das Lungenparenchym bedingte Restriktion, das heißt, dass das Lungengewebe sich bei der Einatmung nicht ausdehnen kann, führt häufig zum starken Husten bei der Einatmung. Ja? Es gibt einfach einen Hustenreiz dann, wenn die Lunge sich nicht entfalten kann. Und gerade hier kann die Physiotherapie helfen. Der Patient bekommt einfach verschiedene Atentechniken gezeigt, die ihm helfen, ohne Husten einzuatmen. Haben ein kleines Beispiel mitgebracht. Es gibt verschiedene Artentechniken wie die Stufenatmung, das aktive Airstacking oder die Intervallatmung. Kommen wir mal zur Stufenatmung. Wenn man jetzt mal guckt, wenn man einmal tief einatmet, hat man ein bestimmtes Volumen. Bei der Stufenatmung atmet mir jetzt aber nicht einmal tief ein, weil genau da das Problem liegt, dass dann der Husten entsteht, sondern ich teile mein Atemvolumen in vier Viertel ein. Ja? Dann lerne ich dem Patienten erstmal nur ein Viertel einzuatmen. Ja? Dann soll er wieder ausatmen. Dann soll er zwei Viertel einatmen. Also ein Viertel und nochmal ein Viertel einatmen und wieder ausatmen. Dann, wenn das gut geht, nehme ich drei Viertel, aber auch wieder auf dreimal einatmen, nochmal ein Drittel einatmen und nochmal ein Drittel einatmen. Ja? Okay, und in der letzten Stufe ähm, mache ich vier Viertel, ja? dass ich also auf viermal einatme. Man kann es vielleicht ein bisschen hören, wenn ich jetzt tief einatme, dann hört sich das so an. Ich atme einmal tief ein und aus. Wenn ich jetzt ein Viertel einatme, ist das so, wenn ich zwei Viertel einatme, ist es bei drei Viertel, was ich drei Atemzüge, drei kleinere Atemzüge mache und bei vier Viertel eben vier Atemzüge. Ausatmen, ja? Also bei den vier Viertel habe ich wieder die volle, den vollen Atemzug. Und da schaue ich einfach, ab wann fängt der Patient zu husten an und bleibt dann erstmal unter der Hustenschwelle und versucht dann langsam ähm, die Atmung immer weiter Richtung Vollatmung zu bringen. Das ist natürlich ein Prozess. Das funktioniert nicht auf auf einmal, aber das ist zum Beispiel eine Stufenatmung, die ich dem Patienten beibringen kann, ja. Und so haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Atmung zu trainieren, auf unterschiedliche Art und Weisen. Bei der diskonditionierten Atemmuskulatur, also die Atemmuskulatur hat einfach keine Kondition mehr, heißt das können Physiotherapeuten zeigen, wie man das Zwerchfell kräftigt und die Atemmuskulatur. Das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel, er trennt den Bauchraum vom Brustkorb wie eine Kuppel. Die Kuppel zeigt nach oben, hat also eine Wölbung nach oben. Wenn ich jetzt tief einatme, dann wird die Kuppel nach unten gezogen. Das Zwerchfell geht nach unten und zieht quasi die Lunge mit. Ja? Und das sorgt dafür, dass Luft in die Lunge einströmen kann. Bei der Ausatmung hebt sich wieder das Zwerchfell. Die Lunge steigt wieder auf. Und drückt die Luft nach außen. So, wenn das Zwerchfell jetzt zu schwach ist, dann hat es natürlich nicht die Kraft, gegen diese Restriktionen, gegen diese äh, Widerstände im Brustkorb und in der Lunge anzuatmen oder anzuarbeiten, dann muss das Zwerchfell trainiert werden. So, das reicht aber nicht, wenn ich jetzt einfach sage, jetzt atmen so dreimal tief ein. Ja? Sondern, der das, das Zwerchfell ist ein Muskel, es ist der Zwerchfellmuskel und das heißt, der Muskel muss unter völlig normalen Trainingsprinzipien trainiert werden, wie bei jedem anderen Muskelaufbautraining auch. Man kann sich vorstellen, wenn ich meinen Bizeps trainieren will, kann es nicht sein, dass ich sage, ja, äh, beug halt mal zehnmal am Tag deinen Arm mit vielleicht ein bisschen Gewicht. Und dann wird er schon stark werden. Das wird nicht stattfinden. Ja? Das wird nicht passieren. Der Arm wird nie stark. Und so ist es beim Zweifel auch. Wenn ich jetzt einfach nur sage, atme mal zehnmal tief ein, dadurch kriege ich keine Kräftigung vom Zweifel hin. Deswegen haben die Physiotherapeuten da wieder viele verschiedene Atemübungen. Zum Beispiel in verschiedenen verdrehten Körperpositionen, wo der Brustkorb so ein bisschen fixiert wird und nennt es obere und untere Drehdehnlage, jetzt muss die Atemmuskulatur mehr arbeiten, man kann aber auch Widerstände auf dem Bauch geben, manuell, der Patient liegt auf dem Rücken, der Physiotherapeut gibt Druck auf den Bauch in Richtung Zwerchfell, schiebt alles so quasi unter die Rippen und der Patient muss mit, dem, mit der Atmung, mit dem Zwerchfell gegen diesen Widerstand arbeiten, ja, und wenn ich jetzt äh, sage, unter normalen Trainingsprinzipien, dann sind da auch äh, drei Sätze mit 20 Wiederholungen, ja, mit äh, 30% Prozent von der Maximalkraft, was man da momentan erreicht, um eine lokale Ausdauer vom Zweifel äh, zu erreichen. Also man muss auch mit Widerständen dort arbeiten. Ja. Das kann hingehen bis zu Handelsscheiben auf dem Bauch, ja, die einfach weggeatmet werden müssen. Auch hier natürlich wieder, Gewichtsangepasst, der Physiotherapeut guckt, wie viel Kraft bringt man auf, wie viel Kilo Handelscheiben brauche ich jetzt auf dem Bauch. Man kriegt Hausaufgaben, Eigenübung gezeigt, um das Zwerchfeld zu kräftigen. Jetzt habe ich auch gesagt, manche Patienten zeigen eine Hyperventilation. Das heißt, wenn der Patient ohne Atempausen atmet, kann der partielle CO2, also der Kohlendioxidwert, sinken. Ja, die Atemzüge werden immer schneller und tiefer. Der Körper bekommt aber keinen zusätzlichen Sauerstoff. Ja? Und der Physiotherapeut lernt jetzt den Patienten eben Atempausen einzuhalten, zu schauen, hat er normale Atemfrequenzen um macht es ihm bewusst, um eben solche Hyperventilationen ähm, zu vermeiden, ja? weil der CO2-Spiegel ist ganz wichtig für den Atemreiz. Der Physiotherapeut kann aber auch ein kontrolliertes Training mit einem Oximeter durchführen. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist ein kleiner Clip, der wird am Finger angebracht und der misst die Sauerstoffsättigung. Ja? Idealerweise sollte vorher vom Arzt ein Hämoglobinwert bestimmt werden, damit man die Sättigung in Relation setzen kann. Warum? Das Hämoglobin ist unser Sauerstofftransporteur. Jedes hämoglobin Blutkörperchen kann vier Sauerstoffmoleküle transportieren. Jetzt haben wir Normalwerte bei Männern von 14 bis 18 Gramm pro Deziliter, bei Frauen 12 bis 16 Gramm pro Deziliter. So, ähm, Der Pulsoximeter misst das Ganze in Prozent. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt mal ganz übertrieben ein Beispiel habe, diese 14 bis 18 Gramm bei den Männern, sagen wir mal, das sind äh, 1000 Hämoglobin-Blutkörperchen, äh, äh, natürlich jetzt völlig fiktiv, um, um das zu verdeutlichen, äh, 1000 Hämoglobinkörperchen körperchen ähm, und die sind voll gesättigt, dann habe ich 100% Sättigung. Habe ich aber nur einen einzigen, Hämoglobin-Körperchen, der meine vier Sauerstoffmoleküle ähm, tragen kann, misst mein Pulsoximeter auch 100%. Weil diese Hämoglobinsättigung ist bei 100%. Ja? Aber natürlich äh, reicht das überhaupt nicht aus, um meinen Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist so das Problem. Deswegen, Oximeter-geführtes äh, Training, ja, aber... Ähm, sinnigerweise sollte man sich da die Hämoglobinwerte vorher mal abholen, um zu sehen, wie weit kann ich denn den Patienten überhaupt belasten. Ja? Und während dem Training sollte die Sättigung, also die prozentuale Sättigung über dem Pulsoximeter über 88 liegen und die Entsättigung, das heißt, äh, die, der Verbrauch vom Sauerstoff sollte unter 3 sein. Bei einer stärkeren Entsättigung kann man jetzt kontrolliert eine Hyperventilation durchführen, weil das die Sättigung fördert. Und dafür atmet der Patient einfach dreimal sehr tief ein und macht dann seine Belastung oder seine Übung nach einer kurzen Einatmung in der Ausatmungsphase. Ja? Okay. Kontrolliert, weil es eben nur dreimal ist, es ist dann keine Hyperventilation an sich, die ständig stattfindet, sondern man hat nur drei tiefe Einatmen. Ja. Was passiert überhaupt, wenn man ständig hyperventiliert? Ich habe gesagt, es gibt eine pH-Wertverschiebung. Ähm, praktisches Beispiel. Jeder kennt es. Man ist am Strand im Freibad, äh, man hat seine Luftmatratze dabei, aber die Pumpe vergessen. Was mache ich jetzt? Ich puste das ganze Ding mit dem Mund auf. Ja? Also immer tief ein, tief aus, tief ein, tief aus. Ich muss ja die Matratze vollkriegen. Die ist aber leider recht groß. Also muss ich das eine ganze Zeit machen. Und was hat man dann für ein Phänomen? Es wird einem schwindelig. Ja? Das kann sogar so weit führen, dass man kurz mal umkippt. Ja? Das hat mit dieser pH-Wertverschiebung im Blut zu tun. Und da kann eben ein Schwindel entstehen. Also es ist nicht gut, wenn man eine Hyperventilationsatmung permanent hat. Das äh, kann zu großen Problemen führen. Ähm, ein großes Problem bei Long-Covid ist auch, wie man gehört hat, dass die Patienten oft die Entsättigung nicht bemerken, beziehungsweise erst dann bemerken, wenn es extrem wird. Ja? Deshalb ist ein gezieltes, kontrolliertes Training notwendig, bei dem die Sättigung überwacht wird, wenn eben Entsättigungsprobleme im Vordergrund stehen. Der Physiotherapeut kann aber noch mehr tun. Durch die ständige, starke Atemarbeit verspannen sich die Rumpfmuskeln, vor allem auch die Atemhilfsmuskeln und arbeiten dadurch ineffizient. Ja? Werden die jetzt gelockert, können die wieder ihre Arbeit besser verrichten, können also effizienter arbeiten. Und das kann der Physiotherapeut auch machen. Er kann mal arbeiten mit einer heißen Rolle, also eine Wärmeapplikation ähm, er kann eine Weichteiltechnik machen oder einfach eine Massage machen, um einfach mal die Muskulatur wieder runterzufahren. Ja? Jetzt ist der Brustkorb auch häufig steif. Man kennt es von, vor allem bei Männern gibt es ganz häufig, man kennt so diese Wikinger-Typen. Kleine, bücknische, untersetzte äh, Männer. Wenn man da auf den Brustkorb drückt, da, da federt nichts. Das ist alles recht steif. Ja? Und jetzt muss das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskulatur gegen den Widerstand vom Brustkorb arbeiten. Weil jedes Mal, wenn man einatmet, wenn man sich jetzt mal hier seitlich an die Rippen fasst, also setzen sich mal aufrecht hin, fassen sich mal seitlich an den Brustkorb. Man merkt, wenn man ein bisschen tiefer geht, wird es wieder weich. Das ist so die Seite vom Bauchraum. Hoch an den Brustkorb, tief einatmen. Tief ausatmen, da merkt man, dass die Rippen seitlich auseinandergehen und dann wieder zusammengehen. Ja? Wenn ich jetzt mal meine Rippen zusammendrücke, dann sollte ich das zusammendrücken können. Es gibt so ein leichtes Federn. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das Ganze recht steif ist, jetzt soll die Lunge dagegen atmen, äh, soll die Rippen nach außen führen, weil der Brustkorb muss sich weiten, sonst kann sich die Lunge nicht ausdehnen, aus Platzgründen einfach. Wenn das alles steif ist, dann kann eben der Physiotherapeut die Rippenwirbelgelenke mobilisieren durch manuelle Therapie. Und die Brustwirbelsäule kann mobilisiert werden und die Faszien im Brustkorb können entspannt werden. Das kann der Physiotherapeut machen, das kann der Osteopath machen. Auf jeden Fall senkt das auch den Atemwiderstand ja, und ähm, verhilft der Atemmuskulatur ihre Arbeit besser verrichten können. Ja, die Atembewegung kann dann geschmeidiger verlaufen und der Atemwiderstand wird gesenkt. Ja, wir sehen also, ähm, schon allein bei der Lungenerkrankung äh, kann man sehr, sehr viel physiotherapeutisch tun. Fassen wir es nochmal zusammen. Das Long-Covid-Syndrom hat viele verschiedene Symptome und muss von verschiedenen Fachleuten behandelt werden. Ja, das können also Physiotherapeuten sein, Osteopathen. Ergotherapeuten, es ähm, können Psychologen sein, äh, die Ärzte selbstverständlich auch, ähm, die alle therapeutisch an diesem Symptom arbeiten müssen. Ja? Speziell die Physiotherapeuten können dabei helfen, die Atemhilfsmuskulatur zu optimieren, die Atemmechanik zu verbessern, die Atemtechnik gegen Husten zu zeigen und das Ganze auflockern. Sie können zeigen, wie sie auf ihre Atmung achten, damit die Sättigung nicht fällt. Ja, und die möchte ich auch erwähnen, die Arbeitsgemeinschaft Atemphysiotherapie bildet hierfür speziell Physiotherapeuten aus, weil es gibt jetzt schon einige Studien, die sich mit dem Thema Post- und Long-Covid beschäftigt haben. Und ähm, natürlich jetzt speziell äh, auf die Problematik. Eingehen, die AG, äh, Arbeitsgemeinschaft Atemphysiotherapie, gibt es natürlich schon lange und äh, die bildet schon lange äh, äh, Physiotherapeuten aus. Aber eben für andere Lungenerkrankungen, ja für Mukoviszidose, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen, da gibt es eine ganze Menge, wo Physiotherapeuten schon seit eh und je arbeiten. Ähm, aber es gab ja noch keine Erfahrung, weil es die Erkrankung einfach nicht gab mit Lungen- und Post-Covid-Syndrom. -Äh -Äh und ähm, ich schicke den Link einfach mal auch in die Shownotes. Da kann man dann gucken von der AG Artenphysiotherapie. Ähm, genauso wie den Link äh, zusammen gegen Corona, wo man dann nochmal nachlesen kann, was es dann alles für Langzeitprobleme äh, geben kann. Was für Symptome gibt es überhaupt alles bei diesem Long-Covid-Syndrom? Oh, Das war's mal wieder von meiner Seite. Ich hoffe wieder etwas Klarheit geschaffen zu haben. Es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz, ganz viel weiteres zu sagen über ähm, Long-Covid und die Symptomatik und die Behandlung, weil es eben so viele unterschiedliche Symptome gibt. Aber wir haben ja gesagt, heute soll es mal um die Atmung gehen. Kritik, Lob und Themenwünsche gerne wieder an podcast podcast.brau-osteopathie.de Auch Themenwünsche sind immer herzlich willkommen. Ähm, schickt mir einfach eine Mail und bis dahin wünsche ich alles Gute, bleibt gesund bis zum nächsten Mal, tschüss das war es auch schon wieder von unserer Seite besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede bis zum nächsten Mal